0: Der erste Eindruck ist immer, dass man in so ein Deutschland aus der Vergangenheit kommt. Das ist so ganz eigenartig, so alte Hausfassaden, die besonders betonen, dass sie sehr deutsch aussehen, schon optisch. Und dann stehen da
1: auch solche Dinge dran wie Fritz Bier oder Herr Brot. Das ist mein Kollege Thomas Fischermann von der ZEIT. Ich habe mit ihm über seine jüngste Reise nach Brasilien gesprochen, denn er war für diese Recherche zum mutmaßlichen Umsturzversuch in Deutschland in einem ganz seltsamen Städtchen ganz im Süden Brasiliens unterwegs. Das ist also in Deutschland, das man sich vorstellt, wenn man in Deutschland es nicht mehr
0: deutsch genug findet. Da gibt es Fachwerkhäuser, da gibt es Apfelkuchen, da gibt es Schuhplattler, da gibt es Lederhosen.
1: Was wir hier hören, ist übrigens die Hymne von Pomerode.
0: So heißt dieses Städtchen. Ich glaube, Deutschland hat noch nie so ausgesehen, aber irgendwie sieht es in Pomerode und
1: Blumenau so aus. In
2: Ordnung, in
1: Auch von hier aus Pomerode, Blumenau, aus Brasilien, führt eine Spur zu den mutmaßlichen Putschisten nach Deutschland. Denn hier lebte der Mann, der nach Ansicht der Bundesanwaltschaft den militärischen Arm dieser Umsturzgruppe angeführt haben soll.
0: Der lebt den größten Teil auf so einem, ja wie soll man das sagen, auf so einem Bauernhof, wo aber nichts angebaut wurde, so ein, Bauernhaus mit schöner Landschaft drumherum. Sehr versteckt, gar nicht leicht zu finden, eher am Rand des Ortes, wo man dann einen Schotterweg hochfahren muss, auch wieder ziemlich weit und dieses Stacheldraht umzäunte Anwesen dann dort vorfindet.
1: Dieser Mann heißt Rüdiger von Pescatore und er ist ein ehemaliger Bundeswehrsoldat, Fallschirmjäger, später Oberstleutnant und Kommandeur des Fallschirmjägerbataillons in Kalf. Mitte der 90er Jahre hat von Pescatore aus Bundeswehrbeständen Waffen unterschlagen. Er ist deshalb verurteilt worden vor Gericht und vor allem aus der Armee entlassen worden. Und dann ist er nach Brasilien ausgewandert und am Ende nach Pomerode gezogen in dieses imaginierte, kleine, seltsame Stück Deutschland am anderen Ende der Welt. Heute lebt Pescatore nicht mehr dort, denn er sitzt in Deutschland in Haft. Aber die Menschen in Pomerode, die erinnern sich noch an ihn. Und einige von ihnen haben meinem Kollegen Thomas von ihren Erinnerungen an Pescatore erzählt.
0: Genau, der war sehr verschlossen. Der hat meistens auf seinem Bauernhaus gehangen und äh, ist selten mal rausgekommen. Die unmittelbaren Nachbarn äh, sagen, dass sie ihn selber kaum mal gesehen hätten. Der ist halt mit dem Auto reingefahren und mit dem Auto
1: rausgefahren. In Brasilien, so klingt das, war Pescatore also wohl in erster Linie ein Eigenbrötler. Und hat dann aber sehr viel Sozialleben trotzdem gehabt äh, zu
0: Leuten in Deutschland. Der war in zahllosen äh, Internetgruppen organisiert äh, über Telegram und äh, hat sehr viele Videogespräche wohl auch geführt mit Leuten in Deutschland. Man kann sich das fast ein bisschen vorstellen, dass der immer mehr in diese Gruppen da reingesogen
1: wurde, als er zu Hause saß. Pescatore hat den Menschen in Pomerode wohl öfter davon erzählt, dass er irgendwann mal zurück nach Deutschland möchte. Im Augenblick sei das aber noch nicht gut, weil Deutschland im Augenblick kein gutes Land sei. Kein gutes Land wegen der politischen Lage in Deutschland, wegen der Bundesregierung. Aber er soll auch gesagt haben, es gebe dort in Deutschland Menschen, die sich dafür einsetzen, dass das wieder mal ein besseres Land werde. Und vielleicht würde er dann auch wieder zurückgehen. Und als es dann
0: äh, näher dazu kam, dass er abreisen würde, hat er wohl erzählt, er gehe für
1: einige Zeit jetzt nach Deutschland, um einem Freund zu helfen. Und genau das hat er getan. Im Herbst 2021. Sie hören 48 Stunden bis zum Umsturz, den zweiten Teil unseres Was-Jetzt-Spezials zum mutmaßlichen Putschversuch in Deutschland. Wenn Sie Teil 1 noch nicht gehört haben sollten, dann fangen Sie am besten mit dem an. Den finden Sie im gleichen Podcast-Feed, in dem Sie auch gerade diese Folge hören. Und wenn Sie Teil 1 geschafft haben, dann kommen Sie einfach hierher zurück. Ich bin Janis Kamesin
3: und ich bin Astrid Geisler aus dem Investigativteam von Zeit Online und der Zeit.
1: Und ich glaube, wir müssen noch einmal ganz kurz sortieren, wo wir stehen geblieben waren am Ende von Folge 1. Also, wir haben Peter Werner kennengelernt, den Survival Trainer, der in einem Video einen Umsturz in Deutschland angekündigt hat. Es geht
0: alles in Richtung einem richtigen deutschen Start.
1: Wir kennen Prinz Reus, einen Unternehmer mit Adelstitel und viel Prestige in der Reichsbürgerszene, den mutmaßlichen Anführer der Gruppe.
3: Germany has never been sovereign again.
1: Und wir wissen, dass die beiden und einige mutmaßliche Mitstreiter in ihrem Handeln von Verschwörungsideologien getrieben sind. Und dass sie durch einen Zufall ins Visier der Generalstaatsanwaltschaft München geraten sind.
3: Und dann, ganz am Ende von Teil 1 dieses Podcasts, da haben wir erfahren, dass jemand vor dem Haus des Survival-Trainers Peter Werner eine Botschaft hinterlassen hatte. Werner möge sich doch bitte melden, man habe schon ein neues Handy für ihn beschafft. Und unterzeichnet hatte der Absender diese Nachricht mit den Initialen RVP.
1: Ich zähle jetzt mal stellvertretend für alle eins und eins zusammen und sage RVP, das steht mutmaßlich für Rüdiger von Pescatore, also diesen zurückgekehrten Auswanderer aus Brasilien. Was verbindet den denn mit dem bayerischen Survival-Trainer Peter Werner?
3: Das ist die gemeinsame Laufbahn bei der Bundeswehr. Pescatore war früher mal Werners Kommandeur bei der Bundeswehr gewesen. Er ist schon damals beim Bund mehrfach wegen seiner politischen Haltung aufgefallen. Ein ehemaliger Rekrut zum Beispiel, der erinnert sich, dass Pescatore ihm und anderen Kameraden Wehrmachtslieder beigebracht habe. Aber Peter Werner scheint diesen früheren Vorgesetzten gut in Erinnerung behalten zu haben. Denn Chatnachrichten belegen, dass Werner bei Prinz Reus persönlich angefragt hatte, ob man Pescatore nicht aufnehmen wolle.
1: Und äh, Prinz Reus hat das abgenickt.
3: Er hat nur geschrieben, okay, Sie bürgen.
1: Ja, das würde ich als äh, Ja verstehen, glaube ich. Was war denn der Plan, den Werner und Reus mit Pescatore hatten?
3: Wir wissen aus den Ermittlungen ja mittlerweile ganz gut, wie sich die Gruppe um Reus offenbar für den Umsturz aufstellen wollte. Also unter diesem Staatsoberhaupt Prinz Reus sollte es einen Rat geben. So eine Art designierte Übergangsregierung.
1: Hm, das hatte Werner ja auch schon in seiner Prophezeiung in diesem Video aus dem Frühjahr 2021 skizziert, mit dem wir Folge 1 dieses Podcasts begonnen haben. Es wird voraussichtlich ein Rat entstehen.
3: Mit jeweiligen Fachleuten für Themengebiete wie Gesundheit, Recht, Außenpolitik und so weiter.
0: Ein Rat
2: von weisen Männern und Frauen, die dann zukünftig die Geschicke dieses Landes leiten werden.
3: Und eben zu diesem Rat sollte dann auch Pescatore gehören, als Chef des militärischen Amts der Gruppe. Davon jedenfalls ist die Bundesanwaltschaft mittlerweile überzeugt.
1: Was heißt das denn konkret? Also was genau tut Pescatore nach seiner Rückkehr nach Deutschland?
3: Er soll offenbar militärische Strukturen aufbauen. Und dafür ist er viel unterwegs, vor allem in Süddeutschland. Da wohnt er zeitweise bei einem länger krankgeschriebenen ksk soldaten in der Nähe von Tübingen. Und er kümmert sich darum, weitere Menschen für den Umsturz zu rekrutieren. Ein mittelfristiges Ziel ist es offenbar, überall im Land sogenannte Heimatschutzkompanien aufzubauen.
1: Und die machen was genau, diese Heimatschutzkompanien?
3: Diese Heimatschutzkompanien, das sind sowas wie Basistruppen. Sie sollten den Ermittlungen zufolge nach dem Tag X dafür zuständig sein, Politiker und Entscheidungsträger festzunehmen oder sogar zu töten. Die Bundesanwaltschaft ist heute überzeugt, dass eine dieser ersten Heimatschutzkompanien in Horb am Neckar entsteht. Eine andere wohl in der Nähe des Jagdschlosses von Prinz Reuß in Thüringen und eine im sächsischen Erzgebirge.
1: Okay, das klingt also so als Wüchse, die Gruppe in dieser Phase weiter, als würde sie immer größer.
3: Genau. Und zwar nicht nur, indem sie diese Heimatschutzkompanien versucht aufzuziehen. Einige Mitglieder des militärischen Arms, die arbeiten bald wirklich in, quasi in Vollzeit für die Gruppe. Die bestellen Uniformen im Wehrmachtsstil. Ein paar von ihnen spähen Bundeswehrkasernen in verschiedenen Regionen Deutschlands aus. Manche von ihnen sind schon bewaffnet. Einige versuchen weiter aufzurüsten. Und sie entwickeln auch einen echt großen bürokratischen Eifer, ordern sogar offizielle Dienststempel oder lassen eigene Kfz-Kennzeichen prägen. Und es stößt auch ein Mann zu der Gruppe, der die Gabe besitzt, Menschen zu überzeugen. Und zwar vor allem von sich selbst. Dieser Mann gewinnt auch das Vertrauen von Pescatore mit einer ziemlich vollmundigen Behauptung dass er in Kontakt stehe mit den allerhöchsten Ebenen der Macht.
1: Und wer ist der Mann?
3: Dieser Mann heißt Marco H. und kommt aus Pforzheim. Das ist eine Stadt zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Pforzheim ist während der Pandemie zu einem Art Hotspot der Querdenker-Szene geworden. Wir haben in unseren Recherchen Marco H. auf Videos von Corona-Demos entdeckt. Er ist dort als Ordner mitgelaufen. Der Berliner Thinktank Tank CEMAS hat alte Chatverläufe von Marco H. auf Telegram wiedergefunden und uns für unsere Recherche zur Verfügung gestellt. Diese Chats dokumentieren, wie Marco H. sich über die Pandemiejahre immer weiter radikalisiert hat. Er ist erst Reichsbürger, schließt sich in der Pandemie dann Corona-Leugnern an, später taucht er in QAnon-Gruppen auf. Er durchläuft also offensichtlich verschiedene ideologische Phasen.
1: Ja, das haben wir ja tatsächlich in Deutschland insgesamt während der Pandemie beobachtet, ne? dass die Corona-Proteste so eine Art Vehikel oder Verstärker für verschiedenste Verschwörungstheorien waren, dass zum Beispiel ausgehend von der Corona-Politik auch insgesamt die Rechtmäßigkeit des Staates in Frage gestellt worden ist.
3: Ja, genau. Und diese Radikalisierung, die lässt sich eben auch unter den Pforzheimer Corona-Demonstrierenden beobachten. Wir haben herausgefunden, dass die Bundesanwaltschaft inzwischen gegen mehrere Personen aus dieser Pforzheimer Szene ermittelt. Auch gegen Marco H.
4: Also ein Bedrohungsgefühl kam eigentlich erstmalig mit dieser Aufkleberaktion zustande.
3: Das ist Reto Schwenke, ein Allgemeinarzt aus dem Pforzheimer Umland. Im Herbst 2022 klingelt sein Telefon. Er ist da gerade zu Besuch bei seiner Tochter in Bayern. Der Nachbar ist am Telefon. Er sagt, das ganze Dorf hier sei mit diesen merkwürdigen Aufklebern tapeziert worden.
4: Da war halt außenrum das ist so ein Jahreskranz und das Datum von heute. Und innen drin war mein Konterfei. Und drüber stand Next Shot. So, dass man es natürlich verstehen kann, Next Shot ist den knallen wir ab zum Datum XYZ oder man könnte auch verstehen, der impft halt immer zu.
3: Die Ermittler glauben, dass Marco H. hinter der Aktion gesteckt haben könnte. Genau wie hinter einer ähnlichen Aktion gegen einen Kinderarzt in der Region. Aber zweifelsfrei geklärt ist das nicht. Die Sicherheitsbehörden hören damals schon Marco H.s Telefongespräche ab, weil sie ihn für ein Mitglied der Gruppe Reuss halten. Mit einer Freundin spricht er zu der Zeit über nächtliche konspirative Aktionen, über Postkarten, Sticker, Psychoterror und über Ärzte, die er für Massenmörder hält. Später stellt die Polizei in Marco Haas Wohnung dann außerdem eine Liste sicher. Ein leicht verknittertes DIN-A4-Blatt ist das, Vorder- und Rückseite sind beschriftet. Und darauf stehen Namen und Adressen von Menschen aus der Region. Politiker sind dabei, aber auch der Name des Arztes Reto Schwenke. Und bei dem meldet sich kurz nach der Aufkleberaktion die Polizei.
4: Also sie kamen jetzt zweit mit noch einer Kommissarin. Auf der großen Aufmerksamkeit, die sie sich dieses in meinen Augen eher belanglosen Aufkleberaktion quasi äh, widmeten, dass da doch von Seiten der Polizei der Verdacht besteht, dass es da sehr viel mehr Organisiertheit gibt, als jetzt irgendein Bekloppter, der hier ein paar, Flug, äh, ein paar Aufkleber verteilt hat.
3: Mit dieser Vermutung liegt er wohl nicht ganz falsch. Tatsächlich glauben die Ermittlungsbehörden mittlerweile, dass Marco H. in der Gruppe der Verschwörer eine wichtige Rolle gespielt hat. Diese Rolle fußt zwar auf Lügen und Falschbehauptungen, aber die anderen fallen offenbar auf ihn rein.
1: Was behauptet er denn? Also von welcher Art von Lügen und Falschbehauptungen sprechen wir da?
3: Marco H. hat sich laut den Ermittlungen in der Gruppe als kampferprobter ehemaliger KSK-Soldat vorgestellt. Das stimmt aber gar nicht. Er hat eigentlich nur seinen Grundwehrdienst geleistet. Und dann soll er sich bei dem mutmaßlichen Militärchef Rüdiger von Pescatore noch mit einer anderen wilden Geschichte interessant gemacht haben. Er soll behauptet haben, dass er etwa anderthalb Jahre zuvor von russischen und amerikanischen Militärs in den Dienst der Allianz gestellt worden sei.
1: Dieses Stichwort Allianz, das ist jetzt schon mehrfach gefallen. Das war zum Beispiel eines der Stichworte, das Peter Wörner unter sein Video mit seiner Umsturzprophezeiung gepackt hatte. Und es kam ja auch in dieser Sprachnachricht über die 600 Kinderleichen im Ahrtal vor.
2: Und genau das hat Trump und auch die Allianz, mit der er arbeitet, dessen Teil er ist, ähm, ja, mit dem Global Currency Reset jetzt niedergerissen.
1: Was soll das für eine Allianz sein? Also was soll sich dahinter verbergen?
3: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn davon kursieren auch in der Gruppe um Prinz Reus ganz unterschiedliche Vorstellungen. Und das ist echt eigentlich kurios, denn diese Gruppe findet die Allianz ja irre wichtig. Sie glauben, die Allianz sei ein geheimer Militärbund und werde beim Umsturz die Hauptarbeit übernehmen. Also die Allianz werde die obersten politischen Ebenen in Deutschland abräumen Und danach könne man dann selbst den Rest erledigen. Aber man ist sich in der Gruppe überhaupt nicht einig, wer eigentlich zu diesem mysteriösen Militärbündnis konkret dazugehört.
1: Und welche unterschiedlichen Vorstellungen kursieren da im Umfeld der Gruppe?
3: Manche vermuten, es gehe bei der Allianz um die Armeen Russlands und der USA. Andere denken, 17 Nationen seien beteiligt, mehr als eine Million Soldaten – Sogar aus Indien, dem Irak und afrikanischen Staaten. Und wieder andere glauben, dass Außerirdische an der Allianz beteiligt seien. Au Außerirdische? Ja, einige hoffen nicht nur auf Hilfe einer Erdallianz, sondern wirklich auch auf eine galaktische Allianz. Der Überlebenstrainer Peter Werner erzählt zum Beispiel einer Bekannten, dass Leute, die schon länger im Dienst dieser Allianz stünden, bereits mit deren Flugscheiben geflogen sein. Und die Frau, die im Rat der Gruppe Gesundheitsministerin werden soll, die erzählt was von Entitäten in Lichtgestalt, die vom Schöpfer geführt werden.
1: Okay, und dieser Maiko H. aus Pforzheim kommt auf die Gruppe zu und sagt, er habe übersinnliche Fähigkeiten und was auch immer die Allianz genau sei, er sei die Kontaktperson, um mit der Allianz in Verbindung zu bleiben.
3: Ja, und und damit, das ist total interessant, bringt er sich natürlich in eine Schlüsselposition. Denn die Verschwörer vermuten, was auch immer diese Allianz genau ist, sie wird der Gruppe ein Zeichen geben, wenn der Tag X kommt. Also wann dann der Umsturz wirklich beginnen soll. Genau genommen geht die Erzählung so, dass es ein Signal geben werde und dann noch 48 Stunden bleiben. Ein Countdown also. Und Marco H. suggeriert, er habe persönlich einen Draht zu Mittelsleuten der Allianz und deshalb exklusives Wissen.
1: Und wie soll dieses Signal aussehen? Also worauf warten die genau?
3: Das Interessante ist, dass auch das eigentlich niemand so richtig weiß. Alles und nichts hätte dieser Startschuss sein können. Politische Großereignisse, Naturkatastrophen, ein Stromausfall. Der Bundesgerichtshof hat dazu in einem Beschluss festgehalten, ich zitiere jetzt, es bestand daher die konkrete und sich potenziell jederzeit realisierende Gefahr, dass die Umsturzpläne vollzogen werden.
1: Okay, aber ein Signal, von dem niemand weiß, wie es aussieht, ist ja in sich schon ein schlechtes Signal, weil am Ende ja dann doch niemand so genau weiß, wann es losgehen soll. Oder sehe ich das falsch?
3: Auf jeden Fall ziemlich unberechenbar. Und es produziert auch innerhalb der Gruppe ständig Unsicherheiten und Missverständnisse.
1: Okay, wir sind jetzt im Spätsommer 2022. Es soll bald losgehen, aber niemand weiß so ganz genau wann und wodurch.
3: Und diese permanente Ungewissheit macht nicht nur die Gruppe selbst nervös, sondern irgendwann auch die Ermittler. Und da ist noch eine Sache. Genau genommen ist es eine Person aus der AfD, die einige Ermittler damals besonders beunruhigt. Wir, die AfD, stehen für den Mut zur Wahrheit. Den Mut, Wahrheiten auszusprechen, die andere aus lauter sogenannter Political Correctness... Birgit Malsack-Winkelmann ist damals 58 Jahre alt und lebt alleine am Stadtrand von Berlin. Sie ist Richterin am Berliner Landgericht, Bereich Baurecht. Aber davor hat sie vier Jahre für die AfD im Bundestag gesessen.
1: Was ja bedeutet, dass sie als ehemalige weiter problemlos in den Bundestag rein- und rausmarschieren kann. ne?
3: Genau, denn den Ex-Abgeordneten des Parlaments steht ein sogenannter ehemaligen Ausweis zu. Und dann nach vier Jahren im Bundestag, da kennt sie sich natürlich auch gut aus in dem Labyrinth der Büroetagenflure und Verbindungstunnel, die es da gibt. Sie könnte der Gruppe bei einem Sturm auf das Parlament, also jedenfalls theoretisch, eine große Hilfe sein. Am Abend des 8. September greift Birgit Malsack-Winkelmann zum Telefon. An diesem Tag reist eine Nachricht um die Welt.
0: This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
3: An dem Abend ruft sie einen Bekannten an. Sie fragt ihn, ob das der Startschuss sei.
1: Also sie dachte, dass der Tod der Queen dieses Signal sein könnte, dass es jetzt dann aber wirklich losgeht.
3: Genau, dieses Signal, auf das alle ja die ganze Zeit schon warten. Und in der Verschwörungswelt, da gibt es keine Zufälle. Alles hängt mit allem zusammen und deswegen wird auch dieser Tod von Queen Elizabeth II. als wichtiges Zeichen gedeutet. Mehrere der Umstürzler glauben nämlich tatsächlich, dass die Queen eigentlich schon viel länger tot gewesen sei und sie liege seither in einer Kühltruhe. Dass an diesem 8. September dann ihr Tod offiziell verkündet wird, das müsse ja dann etwas heißen, denken Sie. In dieser Phase steigt die Anspannung in der Gruppe. Die Ermittlungsbehörden hören ja damals viele Telefongespräche ab und deswegen wissen sie, dass einige der mutmaßlichen Mitglieder damals buchstäblich auf gepackten Koffern sitzen weil sie nämlich glauben, dass sie im Ernstfall vom Militär der Allianz zu Hause abgeholt und an einen sicheren Ort gebracht würden. Einige horten Lebensmittel, andere erinnern sich in Telefongesprächen gegenseitig daran, rechtzeitig daheim die Stecker ihrer Elektrogeräte zu ziehen, weil sie nämlich damit rechnen, dass der Umsturz mit einem gigantischen elektromagnetischen Impuls losgehen würde.
1: Okay, dann vergehen also diese 48 Stunden, diese angekündigte Countdown verstreicht und heute wissen wir ja, dass absolut nichts passiert. Also es taucht niemand bei den Mitgliedern der Gruppe auf, um sie an irgendeinen sicheren Ort zu bringen und es gibt auch keinen gigantischen Stromausfall. Wie oder was löst das in der Gruppe aus?
3: Das zehrt innerhalb der Gruppe irgendwann so richtig an den Nerven. Die Ermittlungsbehörden hören mit, wie die AfD-Richterin zum Beispiel bei Prinz Reus nachfragt, was denn jetzt los sei. Und der rät, einfach immer auf Standby zu bleiben. Man vertagt sich also. Und immer und immer wieder werden neue Deadlines annonciert. Marco H., der selbsternannte Kontakt zur Allianz, der sagt einem Bekannten: Montag und Dienstag, da könne er noch arbeiten, Mittwoch aber dann schon nicht mehr. Und dann kommt der Morgen des 20. September 2022. Musik
2: das Drama für den Deep State nimmt seinen Lauf. Wir sind in der, in der absoluten Endphase in den letzten 48 Stunden.
3: Auf einem der reichweitenstärksten Telegram-Kanäle der QAnon-Szene in Deutschland wird eine Sprachnachricht veröffentlicht. Von einem weiteren mutmaßlichen Unterstützer der Gruppe um Prinz Reus. Die Nachricht hat bis heute über 250.000 Menschen erreicht. Boom steht in Großbuchstaben über der Audio-Message. 48 Stunden und höchste Zeit für die letzten Vorbereitungen. Und dazwischen hat jemand ganz viele Explosions-Emojis gepostet.
2: Es ist nicht mehr zu reparieren, was der Deep State den einzelnen Bevölkerungen angetan hat.
1: Das ist ja wieder derselbe Absender, derselbe Kanal, der schon in der letzten Folge eine Rolle gespielt hat. Der mit den Fake News über vermeintliche 600 Kinderleichen im Ahrtal. Ne?
3: Genau, dahinter steckt einer der damals wichtigsten Influencer der QAnon-Verschwörungsszene. Alexander Quade, ein Mann Mitte 50 aus einem Dorf bei Gießen. An diesem Tag im September schwört Quade seine Follower darauf ein, sich bereit zu machen.
2: Wir haben so lange darauf hingearbeitet, jeder für sich, aber auch die Soldaten, die schon seit vielen, vielen Jahren daran arbeiten. Wir haben alle lange darauf hingearbeitet, gebibbert, gehofft. Wir dürfen jetzt rausgehen aus dem Zweifel. Wir dürfen jetzt reingehen in das Vertrauen und die Gewissheit. Es ist
1: jetzt vorbei. Das hat so richtigen Endzeitprediger-Sound, diese Nachrichten. Ne?
3: Ja, und er posaunt dieses sehr präzise Szenario raus an mehr als 100.000 Menschen. Er sagt, das Militär wird auf den Straßen stehen.
2: Das Militär ist nicht die Bundeswehr.
3: Man solle nochmal die Vorräte aufstocken.
2: An den Gasrätchen stellen, die Gasflasche anschließen.
3: Man müsse dringend sein Geld von den Banken holen.
2: Welche davon überleben wird? ist noch vollkommen unklar, ob überhaupt einer überleben wird. Selbst das.
3: Aber er sagt eben auch, das ist kein Grund zur Beunruhigung. Am Ende wird alles gut sein.
2: Stellt den Shampoos kalt. Es ist noch einmal, zweimal, vielleicht zweimal schlafen. Manche machen die Nacht durch und erleben es dann live, dass auf einmal das Licht ausgeht.
1: Ja, aber man ahnt es schon, wieder zweimal schlafen und dann passiert wieder nichts.
3: Klar, nichts passiert. Und so geht das dann über Monate. Keines der vielen vermeintlichen Signale stellt sich als wahr heraus. Die Ersten fragen sich dann irgendwann, ob sie Lügnern aufgesessen sind. Einmal hören die Ermittler, wie Prinz Reus am Telefon sagt, er fühle sich verarscht. Das war wohl als Anspielung auf die Rolle des Pforzheimers Marco H. gemeint. Reuss entwickelt da offenbar auch Sorgen, dass ihm das ganze Projekt irgendwie entgleitet.
1: Inwiefern entgleitet? Also, dass er die Kontrolle
3: verliert? Naja, er fürchtet, dass er die Kontrolle darüber verliert, wen der militärische Arm der Gruppe unter Rüdiger von Pescatores Führung in Süddeutschland eigentlich so rekrutiert. Er fürchtet, dass alles auffliegen könnte, überlegt wohl sogar, Pescatore zu entmachten. Und umgekehrt scheint auch Pescatore an Reuss zu zweifeln. Und im kleinsten Kreis wird damals überlegt, ob man Reus durch einen anderen Anführer mit Adelstitel ersetzen könnte. Und trotz aller Zweifel und Anspannung machen sie dann doch mit ihren Vorbereitungen weiter.
1: Aber dann entscheidet die Bundesanwaltschaft, dass sie nicht länger warten wird. Sie beginnt mit den Vorbereitungen einer Razzia mit tausenden Einsatzkräften. Sowas dauert Wochen und jeder Tag ist ein Risiko, denn die Ermittlerinnen und Ermittler können ja nicht ausschließen, dass irgendwo in Deutschland einer der Umstürzler ungeduldig wird und einfach schon mal loslegt. Aber das passiert nicht.
2: Es ist einer der größten Antiterror-Einsätze in der Geschichte der Bundesrepublik. Am
3: 7. Dezember 2022 durchsuchen 3.000 Polizisten 162 Häuser, Wohnungen und Büros.
2: Sogenannten Reichsbürgern in elf Bundesländern. Sie
3: nehmen 25 Beschuldigte fest.
2: Rädelsführer
3: Darunter Prinz Reus, die Richterin Birgit malsack winkemann der ehemalige Kommandeur Rüdiger von Pescatore, der Survival-Trainer Peter Werner. Und der Influencer Alexander Quade.
0: Das war heute Morgen ein
1: Paukenschlag. Und mit dieser Razzia, mit diesen Festnahmen, zerschlagen die Behörden diesen mutmaßlichen Plan zum Umsturz. Diese Vorbereitungen, die nach allem, was wir wissen, was wir hier im Podcast erzählt haben, über ein Jahr angedauert haben. Wir haben detaillierte Anfragen an alle hier im Podcast namentlich genannten Beschuldigten geschickt. Sie hatten die Möglichkeit, ihre Sicht der Dinge darzulegen. Aber die meisten haben gar nicht geantwortet und ein Anwalt hat uns mitgeteilt, er wolle sich dazu nicht äußern. Astrid, diese Razzia ist jetzt ein knappes halbes Jahr her. Nach all den Monaten, die ihr diese Gruppe jetzt hoch und runter analysiert habt, für wie gefährlich hältst du sie denn tatsächlich? Also klar, es hat da nicht an Fantasie und an Wahnsinn gemangelt, aber die hätten es doch niemals geschafft, die deutsche Regierung abzusetzen. Oder siehst du das anders?
3: Nee, natürlich hätten sie das nicht geschafft. Aber sie hätten zahlreiche Menschen in Lebensgefahr bringen können. Denn diese Gruppe war ja bewaffnet. Teilweise waren das legale Waffen, weil die Leute Sportschützen waren. Teilweise hatten sie sich aber auch illegale Schusswaffen besorgt. Nur ein Beispiel, das ich besonders eindrücklich finde: Im Zimmer, wo der mutmaßliche Militärchef Rüdiger von Pescatore die Nacht vor der Razzia verbracht hatte, da hat die Polizei einen Rucksack gefunden mit geladener Pistole drin. Es hätte ja auch gar nicht der ganz große Putsch, der große Anschlag sein müssen. Aber was wäre passiert, wenn vielleicht ein Teil der Gruppe oder auch nur ein Einzelner nicht mehr länger hätte warten wollen und einfach losgeschlagen hätte? Vielleicht auch nicht am Bundestag in Berlin, sondern einfach in seiner direkten Umgebung. Feindbilder hatten die Leute ja genug.
1: Ja, zum Beispiel, wenn man an den Arzt Reto Schwenke denkt ne, in Pforzheim. Welche Fragen stellen sich denn jetzt bei der juristischen Aufarbeitung, die noch aussteht oder die noch läuft?
3: Das wird vermutlich ziemlich spannend werden vor Gericht, denn Dort wird es sicherlich auch eine Auseinandersetzung darüber geben, wie real die Gefahr war, die von dieser Gruppe ausging. Denn die Angeklagten und ihre Anwälte könnten natürlich argumentieren, dass ja alles von dieser ominösen Allianz abhing, auf die alle so sehnsüchtig gewartet haben. Aber dass die ja nur ein Hirngespinst gewesen sei und dass auch niemals ein Signal von ihr gekommen wäre.
1: Und dass die Gruppe deswegen auch ewig gewartet und niemals so richtig losgelegt hätte, also dass sie nie wirklich was getan hätte, was strafbar gewesen wäre.
3: Genau, die hätte halt einfach immer weiter gewartet und nichts wäre passiert. Aber die Ankläger, die könnten auf der anderen Seite auch andersherum argumentieren, gerade weil die Allianz nur ein Hirngespinst war, hätte die Gruppe ja jedes x-beliebige Ereignis zum Startsignal erklären und jederzeit loslegen können. Denn die Deutungshoheit darüber, was jetzt ein Signal ist und was nicht, die lag ja bei der Gruppe selbst. Erstmal muss die Bundesanwaltschaft jetzt noch Anklage erheben. Der zentrale Vorwurf ist bislang, dass diese Menschen eine Terrororganisation gegründet oder unterstützt haben.
1: Warum gibt es denn nach fast sechs Monaten eigentlich noch keine Anklage
3: gegen diese Beschuldigten? weil die Ermittlungen gegen diese riesige Zahl an Beschuldigten einfach wahnsinnig aufwendig sind und deswegen auch noch nicht abgeschlossen. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind nach wie vor dabei zu verstehen, was genau wie abgelaufen ist.
1: Es gab jetzt gerade diese Woche, ganz frisch, Mitte Mai nehmen wir auf, drei neue Festnahmen von mutmaßlichen Mitgliedern der Gruppe. Und im März hat auch schon eine weitere große Razzia stattgefunden, ne?
3: Damals hat sie auch das Haus eines Mannes in Reutlingen durchsucht, eines Sportschützen. Der galt damals gar nicht als Beschuldigter, sondern nur als Zeuge. Aber als die Polizei die Wohnungstür geöffnet hat, da hat er die Waffe gezogen, auf die Beamten des Spezialeinsatzkommandos geschossen und einen verletzt. Wenn es also noch eines Belegs für die Gefährlichkeit, die Unberechenbarkeit der Gruppe bedurft hatte, dann hat der Mann aus Reutlingen den an diesem Tag geliefert.
1: Ja, ich erinnere mich, an dem Tag haben wir bei Was Jetzt auch in der regulären Folge über diese Razzia berichtet. Der Mann soll auch ein Anhänger der Reichsbürgerideologie gewesen sein. Und da ist ja nur einer von vielen. Das Bundesinnenministerium, das habe ich nochmal nachgeschlagen, schätzt die Zahl der sogenannten Reichsbürger in Deutschland mittlerweile auf rund 23.000 Personen. Und das ist wahrscheinlich eher noch konservativ geschätzt.
3: Wahrscheinlich sind es noch viel mehr, genau. Und dieser Fall zeigt ja gerade, wie sehr sich die Szenen inzwischen auch vermischen. Also das sind ja nicht mehr nur die Reichsbürger. ExpertInnen glauben, dass nach den USA der deutschsprachige Raum inzwischen die größte Schar an QAnon-Gläubigen vereint. Und auch nach der Razzia gegen die Gruppe um Prinz Reus verbreiten sich diese Verschwörungserzählungen ungebremst weiter.
1: Ja, zum Beispiel ja auch in Pforzheim. Da gehen die Corona-Demos weiter. Ich weiß das, weil ich aus Pforzheim komme. Und auch ihr seid ja Anfang des Jahres noch mal hingefahren und habt euch dort umgehört. Ne?
3: Ja, und unsere Kollegen, die haben dort mit den Demonstrierenden gesprochen, die da mit ihren vorgedruckten Schildern durch die Innenstadt gezogen sind. Manche haben auch gelbe Warnwesten getragen, zum Beispiel mit dem Aufdruck, wird der Bürger unbequem, ist der plötzlich rechtsextrem. Die Terrorermittlungen gegen die Leute aus dem eigenen Umfeld sind dort also ganz offensichtlich Thema. Wenn man die Demonstrierenden auf die mutmaßlichen Mitglieder der Gruppe Reuss anspricht, die in U-Haft sitzen, dann bekommt man von einigen zu hören, die seien ja politische Gefangene, aus dem Verkehr gezogen, weil sie Menschen begeistern. An den Vorwürfen sei nichts dran. Namentlich will sich allerdings von den Demonstrierenden dazu niemand zitieren lassen. Einige der Demonstrierenden haben sich bei meinen Kollegen beschwert, man würde sie zu Unrecht als Reichsbürger abstempeln. Und ein älterer Ordner der Demonstration hat einem meiner Kollegen sogar erklärt, wir alle seien doch Reichsbürger, denn schließlich seien wir alle Bürger des fortbestehenden Deutschen Reichs.
1: Und ich glaube, ich liege nicht falsch in der Annahme, dass das alles keine Pforzheimer Eigenheit ist, sondern dass genau diese Muster sich auch anderswo in Deutschland wiederfinden.
3: Ja, leider ist das so. Also in Thüringen, da in der Ecke, wo auch dieses Jagdschloss Weidmannsheil von Prinz Reuß liegt, da gibt es ein Gehöft, auf dem soll sich die 148. Heimatschutzkompanie der Gruppe getroffen haben, also eine dieser militärischen Basiseinheiten, die die aufbauen wollten. Auf diesem Gehöft, da lebt eine Frau um die 60. Sie ist bei der Razzia nicht verhaftet worden, aber die Polizei hat ihr Haus durchsucht. Sie hat Reichsbürgerliteratur darin gefunden, eine Armbrust, Buschmesser, Bajonette, Funkgeräte, Munition und eine versteckte Waffe. Einer meiner Kollegen hat kürzlich noch mal bei dieser Frau geklingelt, um mit ihr zu sprechen. Und da hat sie aus dem Fenster gerufen, haben Sie sich schon mal mit Q beschäftigt? Also QAnon. Und dann hat sie begonnen, meinem Kollegen von der Allianz zu erzählen.
1: Und damit endet dieses Was-Jetzt-Spezial zum mutmaßlichen Putschversuch in Deutschland. Das Skript für diese Folge und Teil 1 haben wir beide zusammengeschrieben. Das sind Jannis Karmesin
3: und Astrid Geisler.
1: Außerdem waren an dieser Recherche eine ganze Menge KollegInnen beteiligt, namentlich Martin Steinhagen, Christina Schmidt, Yasin Moschabasch, Christian Fuchs, Thomas Fischermann und Johannes Grunert. Redaktionell betreut hat die Folge Konstanze Keins aus dem Podcast-Team und die Produktion haben Maria Svidrig und Milica Tekeljewa von Pool Artists übernommen. Was Ihnen zu diesem Thema und zu dieser Folge in den Sinn kommt, das können Sie uns gerne schreiben, wie immer an wasjetzt.zeit.de. Alles Gute und bis bald.